0: Dengan ML ini, kita bisa memprediksi kapan dia bisa error. Artinya kita bisa meminimalisir adanya potensi kerusakan suatu device untuk proses pengeboran, gitu, atau untuk produksi. Ya. Bayangkan kita produksi sehari, misalnya Rp60.000 per hari, tiba-tiba karena esp nya bermasalah, gitu, kita nggak jadi produksi. Tapi kalau dengan ML ini, kita bisa memprediksi, wah ini bakal rusak nih, kita harus ganti sebelum kita terjadi kerusakan. Halo, ketemu
1: lagi di Data Talks
2: Channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang data science kembali lagi bersama saya Don dari KBR Prime dan ada Lita dari Algoritma yang akan Halo. menemani kamu hari ini. Lita apa kabar?
1: Baik Don, lu apa kabar nih?
2: Baik juga. Lita kalau minggu lalu kita sudah bahas soal telco. Nah sekarang setiap episode gue selalu nagih nih. Lu bakal kenalin <laughs> apa lagi dan siapa lagi nih? Nah ini
1: kemarin kan kita udah ngebahas tentang telco nih Don. Yeah. nah sekarang ini sebenarnya juga dari industri yang nggak jauh-jauh dari kita gitu hmm. yaitu industri minyak dan gas nah lo pasti uh, udah familiar kan sama Pertamina gitu ya nggak?
2: Iya dong.
1: <laughs> nah oke okay, jadi di sini kita ada kedatangan tamu dari Pertamina yaitu ada Mas Ade Rahman gitu mungkin kita langsung sapa aja nih duluan Mas Ade Rahman. Halo Mas Ade. Hai, Mas Ade. Nah.
0: Halo, selamat siang, Mas Don. Selamat siang, Yun. Malita.
2: Apa kabar, nih, Mas Ade?
0: Alhamdulillah baik kabar ya. Oke.
2: Sehat ya, Mas
1: Ade.
0: WFH ya ini ya. WFH ya.
1: Oke, sip, 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 mantap.
2: Kalau gue lihat sih dari profil ini, uh, Mas Ade ini ada Ade Rahman yang merupakan uh, Petrochemicals Data Management dari Pertamina internasional EP, EP, EP? Ya, EPE. Iya, EP, Sama ya? sih. Epe. Epe. Yes, Exploration and production. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan dengar-dengar uh, Mas Ade ini juga alumni dari Algoritma Academy. Iya yeah, betul. Oh, wow. Oke, okay. wah
1: gimana nih nanti boleh sharing-sharing lah iya. ya di belakang mungkin pengalamannya. <laughs> Oke. <Okay>.
2: Nah, <laughs> jadi penasaran nih gue ya, Yalit ya dan juga Mas Ade, data science hmm. di uh, Pertamina. Kayak apa sih Mas implementasinya Mas?
0: Uh, mungkin kalau secara umum ya di oil and gas kali ya kita ke secara umum dulu bahwa data saya yang di oil and gas itu memang sudah lebih luas diimplementasikan, terutama di uh, baik di upstream maupun di downstream atau di midstream. Kalau di saya kan di Pertamina International itu uh, lebih banyak di upstream ya hmm. untuk exploration and production. Nah kalau misalnya di upstream juga kita uh, menerapkan data science itu juga hampir di seluruh uh, fase, fase operasional yang ada di oil and gas. Dari mulai fase exploration, production, kemudian ke fase development, kemudian fase uh, drilling, abundance, sebagainya. Jadi memang kalau saya lihat sih sudah mulai banyak diterapkan ya untuk data science ini di, di oil and gas di seluruh dunia terutama. dan kalau kita lihat misalnya jurnal-jurnal ilmiah juga sudah mulai banyak ya terkait dengan RNGs untuk uh, aplikasi beta science tersebut
2: hmm. Ke, pertanyaannya mungkin jadi kayak gini nih Mas Ade, manfaatnya bagi perusahaan, apa namanya memanfaatkan data sains ini dalam operasi bisnisnya kayak apa nih karena setahu saya nih ya, setahu gue nih Kalau data science itu biasanya tentang data customer gitu ya. Misalnya kayak, yeah. uh, apa namanya, kayak habitsnya lah. Kayak di perusahaan Telco kemarin lulit ya. Apa ini karena kalau kita datang. Iya yeah, benar uh, gitu. Setiap kita datang ke Pertamina, uh, plat mobil atau motor kita dicatat. Nah ini anaknya suka ngisi bensinnya cuma uh, 50000 ribu nih, 100 ribu nih atau gimana. <laughs> <laughs> Sedih. Sedih ya. Wah ini mampu ini cuma 50 ribu nih. Itulah. Atau gimana sih manfaatnya ya. untuk perusahaan gimana
0: Mas Ade? Ya kalau dari sisi saya ya di upstream terutama Karena saya bergerak di upstream ya di eksplorasi dan uh, production mm -hmm. Itu dari proses uh, pencarian hidrokarbon sampai dengan produks produksinya Itu memang uh, penerapannya Kalau uh, dari sisi kita memang banyak menguntungkan Terutama dari sisi efisiensi waktu Kemudian untuk uh, membuat keputusan yang lebih bagus ya Misalnya kita mau melakukan proses interpretasi yang ada di uh, subsurface di area di bawah tanah gitu ya,
2: hmm.
0: uh, mungkin kalau kita menggunakan konvensional uh, uh, apa namanya uh, metode itu bisa bisa memakan waktu mungkin cukup lama ya, mungkin tiga bulan atau lebih. Cuma dengan menggunakan mesin learning dari case yang kita punya di Pertamina itu. yang asalnya kita bisa propose well uh, sekitar tiga bulan itu kita bisa dua minggu udah bisa propose well seperti itu. Jadi memang secara waktu lebih efisien, kemudian secara apa namanya uh, akurasi juga lebih bagus mungkin ya karena memang uh, di oil itu memang memproduksi lebih banyak data uh, apa namanya banyak banget data gitu sampai terabyte, terabyte, mungkin petabyte ya. Jadi cocok lah kalau digunakan untuk data science seperti.
2: Mmm, berarti bukan lebih ke untuk ke customer gitu ya, Mas Ade ya?
0: Oh ya, bisa juga ke customer, cuma itu mungkin di bagian yang downstream-nya. Ah. Ya, jadi kita kan ada banyak ya di LNG itu Betul, betul, ya. betul, Ada betul, bagian betul. upstream, ada bagian transportnya yang midstream, kayak uh -huh. pipeline, kemudian ada bagian yang untuk refining dan untuk ke customer di downstream. Mungkin. Nah kalau saya mungkin lebih bisa menjelaskannya di sisi upstream ya Di sisi
2: proses eksplorasi dan production mungkin. Pengatuan baru lagi nih Lid
1: oh. Iya Nah aku mungkin uh, mau nanya nih Mas Ade sekalian ya gitu uh, Waktu itu aku kan juga pernah dari algoritma itu uh, In-house training dari Pertamina juga nih gitu Nah aku lebih kepo sih sebenarnya real data yang dipakai di Pertamina itu Kayak gimana sih gitu real datanya Karena selama ini yang kita pasti pakainya selalu data gitu Nah yeah. kalau real datanya itu kayak
0: gimana nih Mas Adi? Kira -kira. Kalau real datanya memang eh, di oil itu cukup banyak dan besar ya. Misalnya nah. untuk data-data di exploration, kita punya data seismik, data hmm? uh, apa namanya ya. Jadi itu kayak seperti data untuk memperlihatkan image di bawah tanah. Nah itu cukup apa? Cukup besar sekali. Jadi kalau kita melakukan proses akuisi data ya untuk melihat keadaan subsurface kita melakukan namanya survei seismik. itu data yang salah satu dipakai untuk digunakan analisa di machine juga bisa digunakan ya, banyak digunakan. Di situ. Kemudian juga ada data untuk data sumur atau data pengeboran ya, itu hmm. banyak. Data drilling itu juga banyak juga karena disitu ada namanya pada saat melakukan drilling kita juga melakukan uh, logging. Jadi pengambilan data, ada sensor-sensornya juga. Dan itu juga cukup masif datanya cukup besar. Juga ada data-data untuk measurement juga. Nah makanya kalau menurut saya bilang, Memang untuk data SR ini memang bi uh, sangat uh, bisa diapply di apply di guys terutama di upstream seperti itu.
2: Oke. Okay. Semakin banyak episodenya semakin berat nih tantangan buat gua nih lift Iya betul. Menarik Jadi bisa dibilang Mas Ade ini ada beberapa manfaat yang didap, uh, Dengan menerapkan data science ini di Oil and Gas ini Kayak uh, membantu manajemen pengoboran kayak gitu ya Terus ya, juga uh, memantau sistem perpipaan Terus juga ke. memudahkan pengukuran aktivitas kilang Itu lebih ke upstream tadi?
0: Itu ke upstream juga hmm. Ya bisa juga di upstream Cuma itu lebih global ya Kalau misalnya tadi kita lihat apa namanya pemantauan uh, pipeline the dia itu juga yeah, digunakan yeah. di kita. Itu namanya oh, kita okay. melakukan namanya semacam seperti predictive maintenance lah gitu ya. Jadi kalau kita okay. melihat okay. Uh, uh, okay. Uh, yeah, yeah. Uh, Jadi kalau misalnya kita melakukan pengeboran nih, kita melihat apakah nanti ada potensi pada saat kita ngebor itu ada potensi untuk stuck pipeline-nya gitu. Itu bisa di diprediksi itu. Oh, nah. Oke.
1: Okay. Jadi kalau banget.
0: <laughs> jadi kalau misalnya kita ada case seperti itu, itu kan
2: artinya hmm.
0: Kita bayangkan aja untuk biaya satu hari ya untuk di drilling itu kan sekitar satu juta dolar. Jadi mm -hmm. kalau misalnya kita ada problem nih pada saat melakukan drilling, okay. ya ada stuck gitu ya stuck di sana, itu kan berarti ada cost ya yang harus kita bayarkan padahal itu tidak tidak digunakan gitu. Artinya kita memang ada pengurangan NPT (non-productive time) gitu. Jadi cuma mereduce cost juga artinya. Jadi kalau ada dengan apa mesin ini untuk memprediksi bahwa ada potensi terjadi. Uh, error pada saat melakukan drilling misalnya atau misalnya kalau di kita itu ada namanya eh uh, ESP ya electric submersible pump jadi kita itu top artificial artificial apa namanya injection biasanya itu suka error tuh tapi dengan ML ini kita bisa memprediksi kapan dia bisa error artinya kita bisa meminimalisir adanya potensi kerusakan suatu device untuk proses uh, pengeboran gitu. atau untuk produksi ya untuk kita Dibayangkan kita produksi sehari misalnya Rp60.000 per hari Tiba-tiba kemudian karena esp nya bermasalah gitu Dan kita nggak jadi produksi Karena ada kerugian juga Tapi kalau dengan ya, anal ini kita bisa prediksi Wah wow, ini bakal rusak nih Kita harus ganti sebelum kita terjadi kerusakan seperti
2: Waduh canggih nih Ini baru mulai mudeng nih lit gue Kalau di Pertamina internasional IP sendiri Mas Ade udah se, apa namanya sudah sejauh apa dan sudah selama apa menggunakan data science ini
0: kalau di Pertamina secara umum kita memang lagi mulai ini ya mulai banyak digunakan ya hmm. nah, kalau di misalnya di kita ada salah satu perusahaan yang sedang melakukan uh, apa namanya kemarin kita berhasil melakukan di anak perusahaan yang lain terus bisa melakukan namanya apa untuk dieksplorasi itu Jadi kita membuat modeling atribut seismic Dengan modeling ini kita bisa menggunakan model tersebut digunakan di lapangan yang lain dan kita lagi sedang ada untuk proses di uh, reservoir and production sekarang. Kalau di PIP sendiri ya, di Petronas kita pernah untuk uh, melakukan uh, production forecasting. Jadi kita bisa memprediksi Produksi oil gas kita di lapang 8 -lapan kita sekitar seminggu ke depan atau seminggu ke depan akan seperti apa gitu. Itu memang sangat bermanfaat dari kita sehingga kita bisa melakukan plan yang lebih bagus terhadap lapangan tersebut ke depannya akan seperti apa.
2: Hmm, lebih banyak menggunakan kayak forecasting gitu ya Mas Ade ya?
0: Iya, forecasting kemudian Aha. juga. Banyak sebenarnya sih Mas kalau di service itu kita bisa mengklasifikasi misalnya apakah uh, di bawah itu lapisannya berupa batuan-batuan apa gitu kan. Gitu, misalnya bisa Kita sebut dengan apa namanya fastidious classification gitu juga digunakan juga banyak sekali sebenarnya.
2: Oh, wow, berat ya. Oke, okay. tapi apa namanya sejauh ini dampaknya sudah seperti apa, Mas Ade?
0: Dampaknya memang menurut saya juga cukup signifikan ya. Jadi dari sisi apa namanya sisi waktu juga kita lebih efisien. Uh -huh. Kemudian dari sisi produksi mungkin akan lebih lebih bagus gitu kita bisa memprediksi produksinya akan seperti apa ya ke depan. kemudian juga dari sisi uh, apa namanya, uh, manajemen juga jadi lebih bagus lagi untuk perencanaannya.
1: Nah Mas Ade, aku mau nanya nih, jadi tadi kan kayak kita udah dijelasin ya, bahwa drilling itu untuk memprediksi dia itu uh, kegagalan drilling atau enggak, itu kan kita butuh juga sebuah data berarti ya, untuk data prediksi gitu. Aku lebih wondering sih gimana, cara ngekolek datanya itu kayak gimana sih mas gitu berarti kan kita kan harus kayak e, meneliti kira-kira surface dari tanah itu kayak gimana gitu ya kondisinya yang kira-kira menyebabkan dia itu akan gagal dalam drilling atau enggak itu kolek datanya gimana nih mas adi kira-kira
0: jadi kolek datanya kalau pada saat drilling itu kita ada namanya uh, sensor yang ada di drilling ya jadi ada hmm. banyak sensor di bawah itu pada saat, saat drilling jadi sensor itu akan memberikan informasi ke atas ke kita gitu Dan, mm -hmm. dan biasanya gitu, kita bisa menggunakan real-time data untuk sensor sensor tersebut. Gitu. Nah, data dari sensor tersebut yang akan kita olah untuk memberikan insight apa yang terjadi di bawah sana itu. Gitu. Nah, itu yang kita olah. Misalnya kita mendeteksi adanya uh, kick ya. Kick itu kayak semacam adanya rembesan dari formation ya, di bawah ke atas gitu yang berbahaya itu. Nah, ada kick. Nah, kita bisa mendeteksi sebelum terjadinya uh, kick tersebut yang ada di dalam tanah tersebut gitu. di tersebut. Tadi data-data yang kita dapatkan dari sensor yang ada di bawah itu yang kita yang kita dering di bawah itu.
1: Itu dalam bentuk citra gitu atau dalam bentuk data e, tabular biasa, informasi e, data biasa gitu mas?
0: Data oh, biasa sih, data
1: kayak okay. data asli lah gitu ya.
0: Yeah. Gitu uh, ya Bukan. Jadi, oh, okay, data okay. citra juga ada ya. Kita menggunakan sistem hmm. uh, survei. Jadi kayak data yang tadi saya bilang. data sespek itu berupa image nanti keluarnya mm
1: -hmm.
0: ada juga okay. tapi itu bukan diproses di link beda lagi.
1: Oke, jadi kayak gitu don berarti gitu <laughs> penasaran ya ini kayak oh, oke. Okay. Uh, gimana sih caranya biar kita bisa tahu drillingnya itu akan sukses atau enggak ternyata uh, kita butuh ngekolek datanya dulu ya Betul, sensor
2: ya, ya, mas ya ada, okay. ada
0: sensor di bawah yang oh, di sensor, oke okay,
2: oke okay, okay. mm. dapat nih berarti jadi kayak mm. bisa disederhanakan kayak gini ya mas Andi kalau misalnya ada satu lahan atau satu tempat atau satu daerah atau satu wilayah yang kayaknya di potensi untuk dilakukan Uh, pengoboran misalnya ya Mas Ade ya kita ngobrolin pengoboran itu menggunakan data science dulu baru dilakukan pengoboran kira-kira seperti itu ya?
0: Iya kita melakukan beberapa tahap ya beberapa okay. tahap hmm. termasuk di kita melakukan uh, interpretasi dulu ya. interpretasi di bawah tanah kan seperti apa nih hmm. apakah memang dalam tanah itu di sub itu ada potensi adanya uh, cadangan Reservoir atau minyak atau hidrokarbon.
2: Hmm.
0: Dan itu bisa dibantu, diasis oleh apa namanya mesin-mesin tersebut. Gitu. Dibantu ya untuk proses analisa interpretasinya. Misalnya kita ingin menganalisa apakah uh, di data seismic tadi itu memang yang kita analisa tersebut kan data seismic gitu kan. Data sama data, data log tadi ya, data sumur tadi. Kita cek, nah kita bisa bantu dengan mesin-mesin untuk mempercepat. Atau membuat inset data-data baru yang bisa jadikan uh, better decision. Apakah akan dilakukan pengembaraan atau tidak seperti itu.
2: Nah, berarti setelah data-data itu di uh, dapat, dikolek, dikumpulkan barulah eksekusi gitu ya Mas Ade ya.
0: Iya, betul. <laughs> baru dieksekusi.
2: <laughs> Ini bukan berlaku untuk uh, hanya apa namanya pembukaan lahan baru. Tadi di awal juga Mas Ade sempat uh, menyinggung soal perbaikan juga nih soal perbaikan nah boleh dijelasin lagi nih mas eh, gimana sih penggunaan data science itu dalam hal perbaikan misalnya ada pipa yang bocor kah atau kayak apa ya untuk
0: perbaikan misalnya kita ya, untuk kronosnya mungkin misalnya jadi kalau kita ada transport si hidup kabar melalui pipa kita kan kadang-kadang ada uh, corrosion gitu kan kadang-kadang ada leak gitu kan nah sebelum sebelum itu terjadi kita bisa memprediksi Akan terjadi misalnya kebocoran atau korosi di daerah mana Atau di daerah apa yang tersebut Nah itu bisa digunakan untuk menggunakan prediksi tadi Metode prediksi tadi untuk di machine learning seperti itu. itu dari data-data skada sih biasanya
2: Nah kalau untuk uh, area perkotaan sendiri Pengaplikasian data sains di uh, Pertamina International IP sendiri Seperti apa Mas Ade?
0: Nah itu mungkin lebih cocok Untuk di midstream atau downstream kali ya, untuk refinery, untuk tadi seperti yang dibilang tadi, misalnya kalau kita ingin besar penjualan mungkin ya, penjualan mm -hmm. untuk di valengas yeah. gitu, cuma saya memang nggak uh, terlalu tahu di situ sih di ya, Cuma saya lebih fokus di upstream sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya di pertamina itu ada ada yang di bagian upstream, ada yang bagian downstream, ada yang midstream gitu.
1: udah tersegmentasi gitu ya masih implementasi yeah. data science-nya, yang yeah. menarik nih penasaran juga sebenarnya sama yang bagian downstreamnya gitu ya, ya yeah. yeah, karena relate selalu relate sama kita ya mungkin
2: dunia gitu yeah. kan kita
1: sebagai customer gitu mungkin yeah.
2: yeah. 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 tiba-tiba gue disuruh <laughs> harus ke ada pengeboran minyak kan bingung tiba-tiba, ya oke tapi ini menarik banget sih, yeah, yeah. 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 tapi <laughs> mas Ade uh, mungkin ya ini pertanyaan dari yang baru paham Ternyata data sains ini juga digunakan untuk hal-hal seperti ini. Kendala yang sering dihadapi di masa de Kalau misalnya dalam hal, uh, let's say ya, kita ngobrolin uh, untuk pembukaan lahan baru misalnya. Apa sih Mas?
0: Uh, kendala ya. Kalau kendala mungkin, kadang-kadang um, data kita punya itu tidak terlalu lengkap. Hmm. Kendala juga ya, kadang tidak lengkap. Dan kadang-kadang ketidaklengkapan itu justru jadi... Opportunity juga nih buat misalnya di data saya juga, misalnya kita punya data seismik tiba-tiba ada bagian tertentu yang hilang, itu bisa di uh, generate ulang, bisa di generate, bisa diprediksi akan seperti apa. Atau misalnya nah, kita okay. punya data-data apa ya, data sumur ya, data log logging tadi, ada beberapa data log itu yang kemudian kita tidak punya datanya, itu ternyata bisa di generate, bisa dibuat berdasarkan data data log yang lain menggunakan machine learning gitu. Tadinya cekalan. tapi bisa jadi opportunity ternyata di situ. Ah oh, wow.
2: Itu orang-orang oh, gitu hebat ya. tuh yang buat gitu dari dari apa namanya hambatan eh ternyata dari opportunity ya kan. Itu orang-orang Iya benar Tapi itu dari, juga. Orang. <laughs> itu dari segi data nih Mas De kalau dari SDM-nya sendiri gimana di Mas De?
0: Oh iya, kalau dari sesi hmm. SDM memang untuk di LNG juga ...masih jarang ya untuk yang spesialis di data science kan. Gitu.
1: Hmm.
0: Mungkin karena domain ekspertisnya agak beda ya gitu ya. Kalau kita kan di absen lebih banyak background-nya di geophysics, geologist... Hmm. ...sama petroleum engineering ya. Nah, tapi kalau saya lihat sih ke depan itu... ...kalau saya lihat di beberapa kampus memang sudah memasukkan... ...kurikulum data science untuk di geoscience tersebut. Itu hmm. juga cukup bagus. dan Ini juga jadi potensi nih bagi kita semua... supaya teman-teman juga pada tertarik semua sebenarnya ya, di geoscience ini untuk belajar data science karena memang uh, apa namanya punya banyak keuntungan bagi teman-teman ketika dia bekerja di domain expertise-nya di geoscience juga punya keahlian di data science itu sangat atau sekali mm -hmm. salah sekali oke
2: okay. kalau untuk uh, oil and gas sendiri mas ade penggunaan data science seperti ini sudah dimulai sejak kapan
0: untuk uh, artificial intelligence sebenarnya sudah lama digunakan dalam di gas Cuma namanya agak-agak beda gitu. Agak-agak hmm. beda ya. Mungkin kalau dulu ada yang namanya apa apa yang fisiologic atau krimin sebagainya. Itu sebenarnya di aplikasi-aplikasi kita pun sudah ada. Cuma namanya mungkin enggak bukan data bukan sistem diri sebagai sebagainya gitu. Ya. Nah, mungkin baru-baru apa namanya? Uh, nge-hits sekarang-sekarangnya aja nih. Kemudian data di orang memang secara penerapan juga sudah mulai banyak diterapkan sekarang di LNGIS.
1: Berarti kalau dari employee dari Pertamina sendiri ada nggak sih, Mas, emang yang dia itu sasarannya carinya background data science itu buat bantu ngolah-ngolah ya kayak prediksi yang tadi untuk hmm. uh, forecasting kayak gitu atau gimana nih, Mas? Dari, dari segi background? Dari ]nya.
0: sisi background sih seharusnya ada. Jadi kita memang ada beberapa yang disekolahkan atau ditrainingkan kalau nggak salah, yang untuk di data saya yang tersebut ya, termasuk memang hmm. saya juga ya. Kemudian ada beberapa teman yang lain juga. Dan memang uh, ada kebijakan yang untuk di, secara manajemen untuk menggunakan, apa namanya pengen menggunakan? Ada trans Transmorti digita Digital ya. Jadi kayak hmm. oil and grace, digital, 4.0 gitu. Nah itu memang sudah secara kebijakan di perusahaan kita memang sudah digaungkan ya. Dan di support oleh manajemen, diantaranya juga uh, adanya pembentukan misalnya satu fungsi baru namanya upstream innovation gitu, seperti itu jadi memang itu fokus untuk gitu, di apa inovasi-inovasi yang ter terkait dengan dengan teknologi di upstream diantaranya dengan dengan data sains gitu dan artificial intelligence
2: membuli tananya soal itu nih Mas Ade, Mas Ade ini kan salah satu alumni dari Algoritma eh e, susah nggak sih Mas untuk menjadi seorang seperti Mas Ade ini gitu loh soalnya dari tadi ini jujur aja ya mungkin ini ini hal-hal yang baru istilah-istilah baru lagi yang yang gue dengar semenjak ada data talk ini gimana Mas Ade susah nggak sih
0: Belajar data science, maksudnya belajar data science. Ya, gitu? iya,
2: menjadi seperti seorang uh, Mas Ade dah, gitu loh. Uh,
0: memang kalau saya ada fashion juga di situ. Gitu. Mm. Makanya saya juga selain belajar di algoritma, juga saya belajar sendiri juga. Mm. Kemudian juga saya juga uh, mencoba untuk mendalami lebih di, di domain saya juga. Jadi memang menurut saya sih menyenangkan aja sih. Gitu. bisa belajar lebih banyak. Kalau susah sih, memang perlu waktu ya untuk belajar.
1: Kayaknya Don tertarik, dong. No. Udah manggut-manggut, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya gue akan belajar nih data science gitu ya. Jangan-jangan udah ngisi beberapa episode ini jadi kepikiran sih sekarang
2: ini Don gitu ya. Uh, mungkin begitu. Tapi ya mendengar kata di penjelasan dari Mas Ade ya harus ada passion di dalamnya. Kalau nggak ada ya, passion ya. juga. ya gimana ya gitu loh suka gitu ya sambil mulik ya Mas
1: de iya, gitu. Gitu belajar di in-house training terus sambil mulik-mulik
2: sendiri ya, uh. gitu. tapi kalau yang lagi dengerin podcast kita ini masa Ade um, perlu berapa lama sih gitu loh untuk belajar hal seperti ini dari yang kayak gue deh gitu loh misalnya yang sama sekali Wow ini ternyata menggunakan ini loh ini loh gitu loh perlu berapa lama
0: Perlu berapa lama ya, kalau saya sendiri secara experience ketika ikut di algoritma ya, sekitar berapa, 4 bulan ya,
2: uh -huh, uh
0: -huh. itu udah menurut saya juga fondasi yang bagus buat saya pada saat langsung terjun untuk di aplikasikan di LNGS. Gitu. Memang proyek saya diantaranya di subsurface juga ya tercatat ya. Dan kalau fondasi awal sih ikut algoritma itu ya 4 bulan udah cukup sih bagi saya. Tinggal, kedepannya tinggal dipertajam lagi, Belajar lagi di lebih deep lagi sih gitu.
2: Jadi ini potensi karir juga Mas Ade?
0: Karir juga. Sudah mulai banyak sekarang. Terutama di ini ya. Kalau kita lihat di luar negeri ya. Perusahaan-perusahaan LNGs di luar negeri. Itu memang kalau untuk uh, vakansi itu memang lebih banyak sekali terkait data saya di LNGs gitu. Spesifik memang itu. Hmm. Tersayang LNGs ada. Banyak. Kalau secara karir itu memang menjanjikan. Menjanjikan menurut saya, ya. Sih. Ya, karena di beberapa kalau saya lihat ya di beberapa perusahaan OLNG di luar negeri memang ada divisi khusus untuk petasan sendiri spesifik petasan untuk di LNG gitu. Nah itu memang menurut saya memang menjanjikan dan banyak sekali yang dibutuhkan di situ.
1: Yang mantap, karena memang julukannya ya kalau data scientist itu adalah The sexiest job of the 21st century, kayak gitu oh, wow. dong, gitu. Jadi kayak terkesan, <laughs> wow amazing gitu ya Mas Ade, bener
2: ya. Iya, betul. <laughs> iya bener loh, tapi ya karena udah beberapa episode kita berjalan ini, oh ternyata, wah ternyata memang ini keren-keren banget gitu loh. Dan dan hmm. ini adalah karir yang menjanjikan. Dan kalau menurut Mas Ade sendiri ini sudah mulai banyak dilirik gak sih oleh... oleh uh, Kau milenial lah ya kita obrolin ya.
0: Ya, untuk data di oil and gas ya.
2: Iya. Oh, khususnya gas, di data science oil and gas lah.
0: Oil and gas ya itu memang
2: kalau saya lihat sih trennya lagi naik banget sekarang.
0: Hmm. Lagi terutama untuk yang di ini ya. Kalau kita lihat di jurnal apa ya, majalah-majalah jurnal-jurnal di oil and gas itu ternyata lebih banyak juga pembahasan mengenai data science, data analitik di oil and gas gitu. Jadi memang uh, bagus sih sebenarnya menurut saya kalau lihat karir dan tren ke depannya sih bagus. Eh
1: prospeknya berarti menjanjikan Prostek. ya.
0: Menjanjikan. Coba kalau kita lihat di Google kemudian kita lihat ya di misalnya di SPI gitu ya, sesiary computerian hmm. itu juga banyak situ. Kemudian di EAG atau EAG itu juga ada banyak tentang tentang latar saya untuk di Landbase.
1: ya mungkin menyambung itu tadi ya memang lagi hits banget sih data science. Jadi mungkin uh, sekarang di oil and gas memang udah dibuktikan sendiri ya oleh Mas Ade bahwa banyak diminati gitu juga di industri-industri lainnya juga pasti uh, banyak peminat kayak eh, gitu ya dunia
2: berarti ya. <Sel enhancing> <Sel acidity> <Sel acidity> Oke, okay, Mas Ade, kalau begitu Mas Ade tadi bilang ini adalah eh, prospek ke depan untuk berkarir, prospek ke depannya. Oke, okay, kalau Lita bilang the sexiest job in 21st century Kalau gitu pesannya nih, pesan Mas Ade dan harapannya untuk uh, data science penerapannya di Indonesia khususnya.
0: Iya, jadi um, harapan saya sih di Indonesia juga makin masif ya penggunaan data science nah. di oil and gas. Kenapa? Karena memang itu menguntungkan buat uh, perusahaan oil and gas karena memang kita uh, sekarang ini kan menghadapi challenge terutama mengenai menghadapi ketidak ketidakpastian harga suka turun naik kemudian jadi kita ada challenge tentang lingkungan hidup gitu juga. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan data science, karena dengan data science ini, itu bisa lebih efisien dalam hal uh, operasional juga, dan juga bisa meredus mer cost sebenarnya. Kemudian juga, saya sih kalau misalnya ada kesempatan buat teman-teman ya, yang di oil kalau bisa belajar data science, ya bisa belajar ya, karena ada banyak tempat belajar juga ya di Indonesia, bisa ke algoritma juga cukup bagus, sangat bagus menurut saya sih. karena memang kurikulum sebagai
1: <laughs> ya, salah satu
0: ya. infrastructure di algoritma saya merasa tersenjung iya, Jadi lumayan apa bagus lah gitu. Jadi cukup panjang dan terstruktur. Jadi kita diajarin dari awal sampai akhir sampai kita bikin proyek sendiri. Dan kalau udah kita ya bikin proyek sendiri, juga kita bisa menerapkan di area kita Kerjakan sekarang kita gitu sebenarnya. Jadi ada experience gitu sebenarnya cukup bagus.
2: Gitu ya. Oke, okay, jadi marilah bergabung di Algoritma Academy <SILENCIO> ya. Iya,
1: <SILENCIO> silahkan bergabung di Algoritma Data Science School gitu okay. ya.
2: Kenapa harus bergabung nih Lid?
1: <SILENCIO> ya karena di sini ini ya, kalau misalkan sekarang kan tadi udah dijelasin juga nih sama Mas Ade bahwa seorang data scientist itu nantinya itu prospeknya kan prospek-able banget gitu kan hmm. ke gitu. Nah jadi pasti uh, banyak nih para milenial yang kayak berlomba-lomba gitu kan. pengen berkarir nih pindah karir di data scientist tapi kendalanya biasanya mereka adalah mikir wah saya nggak ada background sama sekali nih kayak gitu kebingungan nih gimana caranya nah kalau di algoritma ini kita memang uh, belajar pelan-pelan gitu jadi dari memang dari segi basic banget yang awalnya itu nggak ngerti apa, apa tentang data gitu ya gimana cara ngolahnya pakai bahasa pemrograman tapi di sini kita bisa bimbing pelan-pelan banget terus kemudian kita juga uh, ketika udah masuk ke prediktif ya, tadi machine learning yang dibahas sama Mas Ade sekilas uh, di sini kita juga belajar gimana cara mengimplementasikan menggunakan data-data yang uh, umum gitu, digunakan. Kayak gitu, bener gitu ya Mas Ade ya?
0: Iya, yeah, betul. Nah ini
1: Mas Ade salah satunya <laughs> tadi udah memberikan testimoninya gitu, bahwa uh, sangat work gitu ya, belajar di algoritma gitu, jadi come come join us yeah. gitu.
0: <laughs> eh, cukup membantu karena menurut saya kalau belajar di algoritma itu ada terstruktur ya. Jadi kalau kita belajar hmm. sendiri, kadang-kadang kita agak kesusahan mulai dari mana gitu kan.
2: Mm -hmm.
0: nah, Benar. kadang-kadang suka uh, patah semangat tengah jalan gitu kan. Cuma mm -hmm. kalau ada yang guide kita dari awal itu dikasih strukturnya kayak gini guidance-nya untuk belajar itu prosesnya sangat membantu sekali sih. Oke,
2: okay, Mas Ade, terima kasih atas waktunya kali ini atas obrol-obrolannya mm -hmm. luar biasa banyak banget istilah baru lagi. <laughs> terima kasih Lolid.
1: Iya, aman.
2: Tambahan pengetahuan ya. <laughs> Dan jangan lupa kita masih akan ada episode lainnya membahas yang satu hal yang baru lagi Buat gue ya buat lu juga semua yang juga baru mendengarkan uh, Data Talks ini ya
1: Thank you banget untuk Mas Ade atas waktunya juga ya Tadi kita udah sharing beberapa ilmu baru lagi itu kemarin dari industri-industri yang lain Sekarang kita dari oil gas gitu ya ternyata tadi banyak juga manfaatnya ya salah satunya untuk proses prediksi dan forecasting kayak gitu nah oke okay. thank you banget untuk Mas Ade oke okay, sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye